0: Estamos aqui mais uma vez meditando na Palavra de Deus e hoje eu queria trazer um texto maravilhoso que está no livro de Atos, uma viagem marítima que foi feita pelo apóstolo Paulo e trazer os paralelos dessa viagem para a nossa vida. O título da mensagem é Navegar é Preciso. E eu convido você a abrir ali no capítulo 23 de Atos, vamos ler apenas um verso aqui, depois nós vamos trabalhar em cima do capítulo 27. Então vamos lá, Atos 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo se ao lado dele disse, Coragem, assim como você testemunhou, testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, navegar é preciso. Por que, é que eu escolhi esse capítulo? Essa frase ela foi dita pela primeira vez pelo general Pompeu, né? mais ou menos 60 anos antes de Cristo, quando ele veio com seus navios. Ali depois ele tomou posse de toda aquela região da Palestina, colocando sob o domínio do Império Romano, onde ele falou navegar é preciso e viver não é preciso. Fernando Pessoa, o grande poeta português do início do século passado, também fez um poema com esse título para homenagear os navegantes portugueses do século XV e XVI que com suas caravelas descobriram o mundo. O nosso grande poeta Chico Buarque fez uma música baseada nesse texto de Fernando Pessoa chamado Os Argonautas, também onde falava a mesma coisa. Mas por que eu escolhi esse texto, navegar é preciso? Porque nós podemos comparar nossa vida com uma viagem, uma viagem de navio. Nós estamos navegando em direção à nossa terra, à nossa pátria celestial, à nossa Canaã celestial. E nós estamos agora enfrentando nessa navegação os mares da vida, né? que tantos poemas falam. Então eu fiz esse paralelo da viagem do apóstolo Paulo a Roma, com a que está registrada ali no capítulo 27 de Atos, onde nós vamos trabalhar nessa mensagem, com a nossa vida. A nossa vida. Né? A nossa existência aqui na Terra, nessa viagem que estamos fazendo. Né? Reparem, essa passagem que Jesus chega e se materializa ali ao lado de Paulo, no capítulo 23, Paulo tinha acabado de fazer um discurso perante uma multidão em Jerusalém, testemunhando sobre Cristo e essa multidão enfurecida quer matar Paulo e os soldados romanos agarram Paulo e levam para dentro da fortaleza onde o centurião o deixa ele ali preso e nessa ocasião da prisão Jesus aparece e fala, Paulo tenha bom ânimo assim que você como você me testemunhou perante as pessoas aqui em Jerusalém eu quero que você vá para a capital do mundo quero que você vá para Roma testemunhar de mim reparem Jesus é o Senhor do Universo. Né? Aí você pensa, bom, se Jesus está mandando Paulo para Roma, será? então ele vai mandar ele numa viagem espetacular, numa viagem fazendo um paralelo com os nossos dias, num transatlântico de luxo, que né? tem comidas fantásticas, que tem show todo dia. E é assim que foi a viagem de Paulo, você vai ver que não foi assim. Foi uma viagem bem tribulenta, muita tribulação. Por quê? Porque o próprio Jesus falou isso para nós, irmãos, que no mundo nós passaremos por tribulação. Mas que a gente vai enfrentar, tribulação significa enfrentar mares difíceis, enfrentar ventos adversos. Certo? Não é uma viagem de turismo, não é uma viagem onde você vai visitar um parente, conhecer um país novo, não. É uma viagem onde você constantemente, nesse mundo mau que nós estamos, nós vamos enfrentar perigos e mares contrários e ventos contrários. Mas o grande conforto, o grande consolo é que Jesus Cristo está nesse barco conosco. E assim como os discípulos enfrentaram tempestades, esse barco não afundou o nosso barco também não vai afundar Jesus Cristo está conosco em Mateus capítulo 7 ele fala que se você amar a palavra dele e botá-la em prática você vai construir a sua casa quer dizer, a sua vida sobre a rocha que é Cristo aí pode vir mares pode vir ventos contrários baterem nessa casa essa casa não vai ser destruída é? agora se a gente não coloque em prática a palavra de Deus, não procura seguir aquilo que o Cristo falou para nós, certamente nós vamos enfrentar eventos tão, tão difíceis que podem destruir a nossa vida. Então, reparem, Paulo estava em Jerusalém, quando Jesus fala isso para ele, Paulo depois é levado lá para o norte de Israel, para a cidade de Cesareia, onde ele vai ficar preso durante dois anos. E nessa prisão... Ele faz várias audiências e na última audiência, perante o rei Agripa e perante é, Festo, ele faz um testemunho, o um cônsul romano, que ele é um cidadão romano e que ele queria ser julgado em Roma pelos crimes que diziam que ele tinha cometido. E ali, na hora, eles queriam libertar Paulo, porque viram que não havia nenhum crime. Mas, como ele apelou para César, que era o um imperador romano, então ele então iria para Roma para ser julgado pelo Tribunal de César. Então esse é o pano de fundo dessa viagem que Paulo vai fazer, né? É essa viagem que ele vai ele vai enfrentar uma viagem e esse e essa viagem ela cheia de paralelos com a nossa vida aqui. Mostra que nós temos que estar preparados para o mar da vida, para os ventos que vão vir aí. E à medida que a gente se prepara de forma correta em Deus cada vento que vem ao contrário, cada mar contrário, vai fortalecer a nossa fé. E, e o que é lindo nesse capítulo 27 também no capítulo 28 de Atos, que são os únicos documentos escritos na história da humanidade, preservados até o dia de hoje, que falam como era a navegação marítima há dois mil anos atrás. Olha que valor que tem esses capítulos. Dizem até que o almirante Nelson, grande herói da marinha inglesa no século XIX, ele, antes de participar das suas batalhas, ele lia todo o capítulo 27 e o capítulo 28 de Atos. Então, reparem, vamos navegar juntos. Vamos abrir aí a nossa Bíblia e vamos em cima do capítulo 27, parte por parte, ver os paralelos dessa viagem para Roma como sendo a viagem da nossa vida. Amém? Então vamos juntos, vamos lá, 27, Atos 27, versos de 1 a 3, fala assim, Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que vai gostar muito de Paulo, vai gostar muito de Paulo, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio Adramatio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, somente ali as costas da Turquia hoje, né? e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, Macedônio da Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sindom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Olha só, o início da viagem, né? Ele, Paulo pega um navio bem pequenininho, né? Um navio bem pequenininho que andava ali pelo mar Adriático, né? E começa a sua viagem nesse navio pequeno, e, ele, e esse navio se prepara para enfrentar uma viagem muito longa, que seria até Roma. Reparem, queridos, é tempo agora de refrigério, é tempo de você se abastecer para a sua viagem. É um tempo de bondade, é um tempo com. Você começou a sua jornada com Jesus Cristo, né? então muitas coisas boas vão acontecer na sua vida. Eu me lembro, eu tive a oportunidade, quando eu estava na, Maria, de, na Marinha, eu tive, fiz três longas viagens para a Antártica, em três anos seguidos, né, para o continente Antártida, continente do gelo. E o navio que na época a gente navegava, era o Barão de Tefé, um navio, um navio de aço, um navio grande, a gente se abastecia para dois anos de viagem. porque Caso o navio ficasse preso no gelo, lá na Antártida, teria comida durante dois anos para que ninguém morresse de fome. Então era um grande abastecimento que havia. E é mais ou menos isso que acontece nessa nossa vida. Nós estamos num tempo de refrigério, nós começamos a caminhada com Cristo, você está indo à igreja, está ouvindo a palavra de Deus, está experimentando a bondade de Deus, e, e essa palavra é o alimento que o teu espírito precisa para te dar força para essa viagem. Se você não valoriza a palavra de Deus, você não vai ter forças para fazer essa navegação nos mares da vida, que não é uma navegação tão simples assim. Mas vamos continuar. Olhos paralelos aí. Então, se abasteceram, trocaram de navio. Vamos agora ao verso 4, que fala assim. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram os contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Sicília e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um outro navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos então vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários Navegamos ao sul de Creta, de frente de Salmônia. Olha que o que o evangelista Lucas, que escreveu esse livro, está nos dizendo aqui. Reparem, ventos contrários. Aquele navio que saiu lá de Cesareia não teria condição de enfrentar. O centurião, então, embarcou os prisioneiros, do qual Paulo estava junto, num navio maior. Mas não pense que esse navio era um navio de madeira, era um navios muito rústicos. De dois mil anos atrás, navios pequenininhos, era um navio no máximo de 30, 40 metros de comprimento, né? Era um navio pequeno, embarcou aquele povo todo, certo? E começou a viagem. E a primeira coisa que eles experimentam são ventos contrários. E nessa viagem, parece muito com a nossa viagem quando a gente vem para Cristo. Quando a gente vem para Cristo, a gente muitas vezes é abençoado de forma inesperada. Aparecem bênçãos financeiras, às vezes o nosso casamento está em crise, é restaurado. Mas quando a gente começa a caminhar, passa, começa esse tempo de caminhada com Jesus, já começam a aparecer os ventos contrários. Alguns planos nossos são impedidos, alguns negócios que a gente faz não prosperam, né? Às vezes você estuda para um concurso, mas não consegue passar. Às vezes você investe uma quantia financeira e perde. Então, nesses ventos contrários, muitas pessoas começam a duvidar da sua própria fé, duvidar da sua comunhão com Deus. Por quê? Porque estão aparecendo fracassos, estão aparecendo frustrações, que tendem a levar a pessoa a desanimar. Eu me lembro... <risos> Eu já estava na reserva da Marinha e tal, e tava, já tinha completado os meus cursos pós-graduação, estava tentando fazer concurso para professor da Universidade de Brasília, no qual eu sou professor hoje, e eu me lembro que eu tentei várias vezes concurso, eu tinha tentado cinco vezes, eu, eu tinha condições de passar. Eu não sei se era por causa da, da idade, que eu tinha mais de 50 anos, ou para o fato de ser um militar da reserva, enfim, eu não sei, não sei realmente. Eu não estava conseguindo, já tinha tentado cinco vezes. E tava sempre. Aí surgiu um sexto concurso, eu comecei a me preparar, minha filha até na época falou, oh, pai, é tão chato, você já tentou cinco vezes, e é sempre uma situação de vergonha, não desiste disso, pai. E na época eu estava iniciando o meu pastorado, né, o bispo daquela denominação que eu congregava falou para mim, olha Wagner, Deus já me revelou que você não vai passar nesse concurso <risos> mas, pela graça de Deus, eu passei na sexta tentativa e sou professor até hoje mas o que eu estou mostrando para você é que muitas vezes a gente vai enfrentando esses fracassos e a gente acha, assim como eles trocaram de navio que de repente eu tenho que trocar de uma igreja para outra porque essas coisas ruins estão acontecendo na minha igreja, porque aquela igreja não tem um são, aquela igreja, o pastor é assim, assado. Irmãos, isso é uma grande, perdoe, tolice. É uma grande infantilidade, irmãos. Porque é o que nós vamos passar. Tribulações, dificuldades. É hora de perseverar. É hora de continuar firme na palavra de Deus. É hora de continuar navegando, mesmo com ventos contrários. Lembrem que naquela época o navio não tinha motor elétrico, motor a diesel, nada disso. A propulsão do navio era feita por velas, panos ou por remo. Quando não tinha vento, você tinha que remar. Né? Quando vinha o vento contrário, o navio ia para trás. Nessa viagem, uma das viagens que eu fiz com o Antácio, o Barão de Tefé, que tinha algumas centenas de toneladas de aço, pegou um vento para trás foi vários dias navegando para trás, mesmo com toda a propulsão adiante. Então, esses ventos contrários com esse naviozinho, era muito difícil. Como muitas vezes isso acontece na nossa vida. Então, não adianta você querer achar que é a igreja que é ocupada, que. Não, irmãos, é que. isso sair atrás de ventos de doutrina, da artimanha dos homens. Não, é a hora de você perseverar. É a hora de você continuar. Continuar buscando na palavra a força. Entendeu? Não questione o lugar que você está congregando, se ele prega a boa palavra de Deus, fique nesse lugar. Tá? E aí nós vemos que, que, que esse navio que Paulo estava começou a costear ali. Ele, ele partiu para Roma, os ventos eram muito contrários, está na costa da Turquia, aí ele começa a costear a ilha é de Creta para se abrigar desses ventos contrários. E, de repente, vem... O que, que acontece? Quando você, com um navio, passa numa ilha... o vento é barrado... aí entra uma situação de calmaria... O, mar, o vento para... mas a calmaria é tão ruim... quanto o vento contrário... porque não sai do lugar... as velas aí você tem que remar... quer dizer, a navegação fica difícil... você não avança... certo é tão ruim quanto... então às vezes a gente passa na vida... situações de calmaria... aparentes calmarias... parece que as nossas orações não são atendidas parece que nada está acontecendo. É dia de prova da nossa fé, irmãos. É dia de prova. É dia de, também, como teve evento vento contrário, é, é dia de você perseverar, de você lutar em oração, de você se apegar à fidelidade da palavra de Deus. É, é o dia de você manter a sua integridade moral e ética como cristão e não fazer nenhum tipo de negociatas. Né? A calmaria muitas vezes, vai o nada está acontecendo, pode te levar a desistir. Você olha aquele marido que está ali há anos, que não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus, não se converte. Ali você está lutando com uma doença que, que a cura não veio. Às vezes você olha um filho seu que não é liberto, apesar de você orar e clamar, ele continua. Então essa ausência de vento, essa calmaria, pode ser uma prova tão dura quanto um vento contrário. Né? é Abraão recebendo a promessa que teria um filho com setenta e poucos anos de idade e chegando à idade de cem anos esse filho não vinha meu Deus, como é que eu vou ser pai das nações se eu não tenho nem herdeiro nada aconteceu é José que recebeu o dom fantástico de adivinhar sonhos de repente vai, é, é traído pelos irmãos é vendido como escravo e depois vai passar anos dentro de uma cadeia esquecido por todos Nada aconteceu na vida dele, mas não foi esquecido por Deus. Porque há um tempo que a calmaria para, que os ventos contrários param. Então, vamos continuar a leitura. Vamos ver agora o verso 8. Fala assim. Costeamos a ilha de Creta com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Olha só, que coisa interessante. Eles fugindo do vento, né? foram ali cocheando e conseguiram chegar na cidade que o nome tem tudo a ver com momentos da nossa vida bons portos bons portos é aquele momento que você enfrenta lutas, enfrenta calmarias desagradáveis, mas de repente você recebe um refrigério na sua vida né? você se abastece parece que você estava atravessando um deserto horrível e chegou no oásis não tem vento contrário, não tem calmaria, é, não tem mais aquelas frustrações, de repente você recebe uma benção inesperada, que traz alívio de uma dívida que você tinha. A vida cristã é assim, irmão, a vida cristã não é feita só de ventos contrários, de calmarias que paralisam a nossa vida, não, nós temos lugares que são bons portos, onde a gente recebe uma benção, que nos dá ânimo para continuar. O problema é quando a gente se acomoda e quer ficar ali naquele bom porto, ali quietinho, paradinho, não quer, dar, não quer se arriscar, não quer dar passos de fé, não quer enfrentar a voragem do mar. Quantas vezes a gente recebe conselhos, né? porque a gente não deve fazer isso ou aquilo. Eu me lembro que a Igreja Batista a Palavra da Graça vai estar fazendo esse mês 10 anos de existência. E quando a gente começou, quantas pessoas... Que eram de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que falavam, Wagner, não faça uma loucura dessa. Você vai começar uma, uma igreja sozinho, sem tá, não está é, não presa nenhuma é, denominação. Isso vai te cansar. É uma, é uma... Hoje em dia essas igrejas não sobrevivem. Olha só, você vai perder sua paz, você não é mais um menino, você já está com mais de 50 anos, já é estresse total. Ponto. É mentira o que falaram para mim, não. Não, não é mesmo, grande parte do que falaram para mim é verdade, mas nós não somos chamados para ficar parados, irmãos, nos portos chamados bons portos da vida, por quê? Porque milhares de famílias estão sendo destruídas, milhares de filhos estão se perdendo, o reino de Deus precisa ser levado a essas famílias. A palavra de Deus precisa ser levada. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus e não a nossa. Infeliz daquele que não quer fazer a vontade de Deus. Que quer ficar ali nos bons portos. Porque isso muitas vezes é contrário ao propósito que Deus tem para a sua vida. Então a gente tem que estar sempre, muito, sempre, 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 botar a vontade de Deus em primeiro lugar, porque muitas vezes a nossa vontade é contrária à vontade de Deus. Mas vamos continuar a viagem para Roma. Vamos lá, verso 9, diz assim. "Tínhamos perdido muito tempo, então ele saiu de Bom Porto, né? e a navegação se tornaria perigosa, pois havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu, senhores, vejo que a nossa viagem vai ser desastrosa. E vai acarretar grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, ao invés de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Reparem aqui, irmãos. Paulo está cumprindo a vontade de Deus, cumprindo a ordem de Jesus. E quando você cumpre a vontade de Deus, nos mares da vida, fez ou outra, Deus vai te dar um discernimento espiritual sobre uma determinada situação. Paulo recebe esse discernimento. O servo de Deus recebe. O que, é que ele faz? Alerta o piloto, e ao centurião e ao dono do navio as autoridades máximas ali e falam, oh, não façam essa viagem vamos perder tudo, vai destruir tudo o que é que acontece? não dão crédito para ele o centurião vai ouvir o piloto né e isso muitas vezes acontece na nossa vida Deus às vezes fala conosco coloca uma revelação no seu coração e você vai compartilhar com aquela pessoa você fala, olha você é um homem casado Cuidado com essas amizades que você está fazendo com essa moça no seu trabalho. Você pode levar seu casamento ao perigo. Você chega para uma outra pessoa, Deus te revela. Olha, essa sociedade que você está fazendo com essa pessoa pode fracassar. Essa pessoa não é confiável. Esposa. Você está tendo muita intimidade com esse homem que é colega teu de trabalho, você é uma mulher casada. Enfim, situações que você recebe aquele insight de Deus, alerta aquela pessoa que você gosta e a pessoa te ignora. Diz que é fanático, vê diabo em tudo. E muitas vezes elas tomam suas decisões e você já alertou para aquelas pessoas do perigo e você sabe que são decisões erradas erradas. Mas reparem no verso 13, quando ele fala aqui, ó. Reparem só. Olha que coisa interessante. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da ilha de Creta. Ensuma, fala, Paulo, você não sabe de nada, Paulo. Tu é um prisioneiro. Tu não é nada aqui, cara. Eu sou o centurião de Roma esse é o piloto do navio, o homem do mar você está falando bobagem, nós vamos continuar e eles saem e realmente quando eles saem está tá indo tranquilo um vento brando, levando e aí eles veem olha, nós estamos agora obtendo resultados prazerosos não é assim na vida de pessoa você é alerta do perigo mas as pessoas te ignoram e começam a ter prazer nas decisões que elas têm o que, que Paulo faz? tudo bem eu dei o recado, vocês não querem me ouvir, não vou insistir. Isso é a coisa mais certa que um homem e uma mulher de Deus tem que fazer. Deu o recado. Não, por quê? Porque na hora certa, tá, ele tinha uma informação privilegiada que eles não tinham. Ele tinha uma informação espiritual e as coisas espirituais para o homem do mundo são loucura. Né? Então, ele não tinha como provar aquilo que ele estava falando só o tempo provaria, então o que ele fez? Esperou em Deus, porque na hora certa eles vão ouvir que você estava com razão, e não vai dar outra, hein, irmãos, não vai dar outra, vai arrebentar um mar, um vento, e eles vão se lembrar das palavras de Paulo, olha aí no verso 14, diz assim, pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste, Algumas versões falam euro O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha cláudia, chamada Cláudia, foi com dificuldades que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão das, de, de todos os meios para reforçar o navio com cordas. Temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirt, baixaram as velas. E deixaram na navio a deriva. Olha só. Não ouviram Paulo. Aí veio o erro-alquilão. Um rabo de furacão, irmãos. Exatamente isso. Que caiu sobre eles. E eles tiveram que passar cordas pelo navio. Para evitar que toda a parte de madeira do navio, do casco do navio, não se partisse com a violência das ondas e do vento. Repare, agora não é mais vento ao contrário. Não é mais calmaria. É... Algo destruidor para um vento terrível que ia destruir o navio. E o que, qual o paralelo da nossa vida? Às vezes é um ataque do diabo frontal sobre nós, irmãos. É que traz risco de vida. De repente, os seus filhos se envolveram em drogas ou, ou se envolveram em companhias erradas e estão pensando em suicídio. Às vezes chega uma falência. Às vezes o seu, o seu casamento está acabando. O divórcio está às portas. Às vezes é um ente querido que morre, de repente, você não esperava, o que você vai fazer? É um pufão que sopra em várias direções, porque desgraça nunca vem sozinha, né? a sua vida entra em parafuso. E repare no verso 15, a deriva, o que significa a deriva? Não tem mais controle sobre o navio. Aquelas pessoas começaram, como é que a gente vai sobreviver? Como é que a gente vai fazer nessa situação? olha o que vai continuar, olha o verso 18 a 20 no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade começaram a lançar fora a carga no terceiro dia lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a bater sobre nós grande tempestade finalmente perdemos toda a esperança de salvamento olha que coisa terrível, hein, irmãos eles lançaram toda a carga fora, que era a razão dessa viagem. Aquilo que Paulo falou, vocês vão perder tudo. E outra coisa, o céu não tinha sol nem estrelas, tudo nublado. E naquela época a navegação era feita pelas estrelas, pelo sol, né? com aparelhos óticos ali que davam o rumo do navio. Tudo isso não existia mais. Eles não sabiam onde estavam, não sabiam que rumo tomar, perderam a esperança e às vezes a gente na vida passa por isso, irmãos a gente passa por uma situação tão difícil que a gente tem até vontade de morrer lembre-se que tem a bordo tem marinheiros experientes certo? E, mesmo assim deixaram o barco à deriva então o que a gente faz quando acontece isso quando a gente está num ataque frontal do inimigo das nossas almas que veio para roubar, matar e destruir o que, que, deu, o que você tem que fazer? Fazer como esses marinheiros experientes, não fazer nada? É exatamente isso, irmão. Deus não quer que você faça nada nessa situação, porque com suas próprias forças você não vai sobreviver. Não tem como sobreviver. Muitas vezes a gente abre brechas na nossa vida que dá legalidade para o inimigo entrar. E quando ele entra, às vezes não existe solução humana. É a hora de você se agarrar em Deus. É a hora de se agarrar em Jesus, de clamar, confiar nele. Eu me lembro de um pastor que estava passando uma situação tão difícil, tão difícil, com perda da igreja, perda financeira, família, que ele não tinha mais força para lutar. Ele encostava a cabeça na parede e recitava aquele salmo. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Ele só falava isso várias vezes ao dia. Poder... E foi recebendo forças para poder superar. Porque são esses furacões da vida, irmãos, que vai descobrir como está a nossa fé, quem nós somos. Pessoas que acham que conseguem manipular as circunstâncias, que conseguem resolver esses ataques, vão acontecer com essas pessoas no navio. Vão perder tudo, vão ter que jogar no mar, perder tudo, não ver estrelas para navegar. Porque o pecado fez isso com o mundo. O mundo é um lugar tenebroso. E o príncipe desse mundo tem uma ambição, roubar, matar e destruir. Mas vamos continuar nessa viagem. Verso 21, fala assim. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceitado meu conselho e não partir de Creta. Teriam evitado este dano e esse prejuízo. Mas, agora eu recomendo que vocês tenham coragem pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertence e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenho ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na décima quarta noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro, no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os, os marinheiros imaginavam que estávamos próximos da terra. Observem aqui, irmãos. Olha o que aconteceu. Olha só. Perderam a esperança, não estavam querendo comer mais estavam preferindo morrer de fome porque isso às vezes acontece né? quem fez viagem de navio quando pega mar turbulento, fica enjoado, vomita, não quer comer nada né? é uma coisa difícil realmente você ter esses enjoos no navio então as pessoas estavam sem ânimo o que que Paulo faz? Paulo se levanta Paulo não vai falar olha vocês estão passando por isso, vocês merecem porque vocês não me ouviram bem feito, bem feito não, Paulo não faz isso Paulo fala, oh, vocês não me ouviram, tudo bem mas agora vamos ter bom ânimo, vamos comer, vamos se alimentar. Então reparem como, o, o que, que o servo de Deus? O servo de Deus é chamado para ser luz, para ser farol, irmãos. Ele se levanta, ele anima o povo. E agora reparem, do verso, nós paramos, os marinheiros já estavam ali prontos. Agora olha o que, que esses marinheiros iam fazer, olha só que continuando. No verso 28. Verso 28. Lançando a sonda, verificaram a profundidade era de 37 metros. Pouco depois lançaram novamente a sonda, encontraram 27 metros. Temendo que fosse jogado contra as pedras, lançaram quatro âncoras de popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando fugir do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da popa. Então, Paulo disse ao centurião e aos soldados. Se estes homens não ficarem no navio, vocês não vão poder se salvar. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Que coisa linda, irmãos. Paulo está diante desse perigo, mas Paulo não espiritualiza tudo. O um grande perigo do crente quando ele está passando por dificuldade é espiritualizar. Aí o Covid, ah, não, não vou tomar vacina, porque a vacina, não, Deus já me, vai me fazer passar. Aí você vê a quantidade de crentes e pastores que pregavam isso, que morreram. Não é a hora de espiritualizar, irmão. É a hora de ser racional. Deus já deu o livramento, Deus disse que você vai chegar em Roma, que essa viagem vai continuar, então vamos ter força, vamos ter bom senso. Ele, não é... A pior coisa é você começar a espiritualizar tudo. Ele porque tua fé vira irracional ele fala, olha o furacão tá, já passou aí tá? vocês já não podem ficar com fome mas se a gente perder esses marinheiros aqui ó, não vai ter como a gente sair dessa não é eles que conhecem a manobra do navio eles estão querendo fugir aí os cortaram as cordas e obrigaram os marinheiros a ficar lá a usar a sua, o seu conhecimento em favor de todos Quer dizer, Paulo foi extremamente lógico e racional mas vamos continuar Nessa viagem, verso 39, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então alçaram a vela da proa ao vento, dirigindo-se para a praia, mas o navio encalhou no banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados então resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugissem, jogando-os no mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou que sabiam nadar, que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos até terra. Olha que coisa fantástica! Os marinheiros jogaram âncoras para segurar ali, estava perto da, da, de terra. Já conseguiam ver uma, uma praia. Era a, ilha de, era a ilha. Meu Deus do céu. Era a ilha de Malta no meio do, do Mediterrâneo ali. Então, eles seguraram o navio, mas o mar foi ficando cada vez mais violento, mais violento, mais violento, quebrou a polpa do navio, pronto, aí não tem mais jeito, eles cortaram as âncoras, botaram a vela, vamos ver se, se a força do mar nos leva, então, iam matar os prisioneiros todos, não ia fazer falta para Roma, é bandido, mata, não é? Muitas vezes a gente não pensa dessa forma, nessa crueldade que a gente vive hoje em dia. Mas aí Deus já tinha dado a ordem, e Deus vai tocar no coração do, do centurião que gostava de Paulo, e fala: não, vamos, quem pudesse salvar, se salva. E aquelas almas, aqueles homens humanos, 276 pessoas, trapos humanos, famintos, magérrens, se agarram nas tábuas e vão e chegam na ilha todos vivos. O que isso nos ensina, irmãos? Que Deus muitas vezes permite que a gente perca tudo. Que a gente passe por falência. Mas não permite a nossa morte espiritual. Muitas vezes temos que começar do zero. Porque não quisemos obedecer. Muitas vezes ficamos em olho de furacão. Muitas vezes na voragem do mar da vida. Não vimos? O peixe não engoliu o Jonas, mas não mastigou Jonas. Cuspiu o Jonas lá na praia. Né? Então, reparem como é, como é linda essa história aí você entra no capítulo 28 nós não vamos ler, ele chega na ilha de Malta como ele sobreviveu aquilo, eles pensaram poxa, chegaram os prisioneiros as pessoas da ilha, que eles chamavam de bárbaros, porque não falavam a língua de Roma né? eles receberam bem aqueles homens trataram com humanidade e Paulo não para, Paulo está ativo tá? mesmo naquela situação, ele começa a recolher gravetos para fazer uma fogueira, para aquecer do frio e nisso uma víbora pica Paulo e o veneno da víbora em questão de uma hora, duas horas já mata a pessoa e as pessoas da ilha falam olha, isso é um bandido ruim porque já que ele, o mar não conseguiu matar ele mas ele, a cobra vai matar ele e Paulo sacode aquela víbora ali, joga no fogo e continua fazendo o que tinha que fazer e nada acontece aí eles, nossa, é um Deus, sobreviveu reparem o ataque dessa vibra muitas vezes simboliza, não é mar contrário, não é furacão, não é afundamento de navio, é ataques específicos que muitas vezes a gente sofre. E às vezes não dá tempo nem de orar. Situações que não dá tempo nem de orar. É só você estar diante do perigo, você se agarra na promessa de Deus. Não, Deus tem um propósito na minha vida. Sacode aquele perigo, sacode aquela seta do diabo e a vida prossegue e você sai daquele livramento. Reparem. O mesmo Deus que poupou Paulo no mar é o mesmo Deus que poupou ele em terra. Não foi vento contrário, não foi tufão, não foi cobra que conseguiu destruir o um homem de Deus. E não vai ser isso que vai destruir a sua vida, irmãos. Deus abençoou todos a bordo por tabela para poupar um homem de Deus que estava ali mesmo. A presença de Paulo salvou a todos. Mesmo que ele fosse desprezado... Debocharam dele... Os anjos o guardaram... Assim como o anjo guarda a minha... Você querido... Pessoas ao seu lado vão ser abençoadas... Porque você está ali... Muitas vezes... Quantas vezes você vai a lugares... Onde não te dão valor... E às vezes você enfrenta ambiente hostil... Não, mas... Todas aquelas pessoas depois... Com a convivência contigo... São beneficiadas... Não porque você é melhor mas que você está debaixo da proteção de Deus. Paulo chegou a Roma, chegou como prisioneiro, não era o mais importante naquele momento ele chegando a Roma, mas a conduta dele durante toda aquela viagem, quando enfrentou ventos contrários, quando enfrentou calmarias, quando esteve no bom porto, quando esteve no olho do furacão, deu a resposta, e essa é a conduta que nós devemos ter. A vontade de Deus existe para ser cumprida e Ele cuida de nós. Né? Nós estamos celebrando dez anos da igreja Batista Palavra da Graça. Você está na sua igreja ou está na nossa igreja, o importante é que você esteja em aliança com Cristo. E se você tem, está em aliança com Cristo, se você ama a palavra de Deus, você vai ter força, muita força para navegar nos mares da vida. Navegar é preciso. Deus abençoe sua vida.